0: Bon jeudi tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé. Non, on a, on a plus d'anneaux, notre chère Luce n'est pas là cette semaine, n écoutez vous pas, elle va revenir la semaine prochaine, on l'a pas mis dehors, n écoutez vous pas. Non, c'est ça. Euh, au lieu, parce que Luce, comme vous le savez peut-être, on va comme euh, faire ça sur une période de deux semaines, à toutes les deux semaines désormais, puisque c'est ça, donc que c'est obligations de mairesse, incluant les différents sujets qu'elle voulait plus peaufiner. Elle voulait absolument vous donner du contenu de qualité. Puis moi, de mon côté, je ne voulais pas vous laisser un jour dit sur deux sans contenu et sans euh, en toute liberté. Donc, j'ai euh, rajouté quelqu'un dans l'équipe qui sera une semaine sur deux aussi les jeudis. Donc, euh, je vous le présente aujourd'hui ce matin, dans En Toute Liberté. Salut Serge! Salut
1: Joël, ça va bien?
0: Oui, très bien, merci beaucoup d'avoir accepté. Euh, ça fait plaisir. Mon invitation de partir à l'aventure. Donc, Serge Clousier, mesdames et messieurs, certains peut-être le connaissent. Je sais qu'il est déjà membre de la Martine Wallet School of Economics. <rire> non, non, Serge, c'est un, un auditeur et un fan beaucoup de Yann et Frank comme moi. C'est ça, avant que, évidemment, que je fasse partie de l'équipe. Mais c'est ça, la raison pourquoi j'ai décidé à Serge de, de, de nous rejoindre un peu, c'est qu'il y a également son expertise qui va vous jaser. Puis c'est ça, il aime ça, il a écrit beaucoup d'articles pour les membres Patreon, euh, Patreon de, sur différents sujets. Euh, puis il y a aussi d'autres trucs qui vont également jaser au fil des, des shots qu'on va jaser. Mais d'abord, écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas, Serge, qui es-tu?
1: Ben en fait, euh, en fait, c'est bon, drôle trop que tu mentionnes parce que j'ai mon chandail de Martin Wizard School Economic en dessous de ça. <rire> <rire> Mais non, c'est ça. Moi, euh, en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis. J'habite à Repentigny, puis je me suis présenté pour le PCQ avec Éric euh, avec, avec Duhem à Repentigny lors de la dernière élection. Euh, puis avant ça, c'était un, un illustre nobody. J'ai un, un doctorat en microbiologie et immunologie. J'ai étudié à l'Université Laval, c'est là que j'ai grandi d'ailleurs. Fait que tu es
0: microbiologiste de profession, c'est ça?
1: Exactement, exactement. C'est dans ça ce que, que j'ai étudié. Euh, c'est sûr que c'est de microbiologie, mais en laboratoire, j'ai fait aussi beaucoup de, de, de biologie moléculaire. Donc, J'ai étudié dans les, les virus, les bactéries, les parasites, etc. C'est sûr que moi, avant la pandémie, j'étais, comme je dis, je faisais mes petites affaires. J'étais très content de faire mes petites affaires. La pandémie est venue me chercher un peu parce que moi, je le voyais que ça avait un peu n'importe quoi. Fait que là, j'ai dit, il faut, faut que je parle. Fait que je suis un peu... Euh, c'est ça, j'ai voulu m'impliquer. J'avais déjà eu ma carte du PCQ. Euh, je l'avais prise en 2014. Donc, ça fait quand même assez longtemps que j'étais au PCQ. Puis je ne m'impliquais pas vraiment. Euh, déjà, même, je ne l'avais pas renouvelé je pense en 2018 ou quelque chose du genre. Mais ça, euh, avec la pandémie, avec Eric qui annonçait qu'il voulait être membre, j'ai repris ma carte. Je voulais absolument que tu aies supporté Eric, puis que et apporté ma contribution avec le PCQ. Je me suis impliqué localement. Euh, en fait, je me suis impliqué localement jusqu'au jusqu dernier congrès. J'ai euh, laissé ma place au niveau de la présidence de l'association, parce que je voulais me concentrer à, à, à d'autres choses, notamment à moi, mon emploi, puis à d'autres choses un peu euh, extérieures au, à, à la politique. C'est un peu pour ça là, que. Fait que ça peut me parcauser quand je te dis j ai, j ai, j ai un doctorat, puis que euh, je travaille dans le domaine, es que c'est venu me chercher un peu, la politique, j'ai toujours été de centre droit fait que c'est un peu ce qui me motive. Là.
0: Le présentement, travailles-tu comme au niveau universitaire, tes tu dans le privé? Je ne veux pas nécessairement dévoiler ton employeur, c'est pas ça le point, mais juste pour se situer un petit peu. Non, non je,
1: suis, je suis dans le privé euh, depuis, euh, quand je dis, j'ai euh, fini mon doctorat en 2012, euh, j'ai entré dans le privé, j'avais un contrat euh, d'un an avec une compagnie privée puis, après un an, il y avait, avait possibilité de, pour moi de, de quitter le Québec, en fait. Euh, il y avait une possibilité d'emploi avec la compagnie, mais il fallait absolument que je déménage à Boston. Euh, être célibataire, j'arrêtais, j'arrêtais déménager, j'arrêtais à Boston, mais c'est une décision qui se prend à deux. Et euh, ma tendre moitié n'était pas intéressée au moment de <rire> à déménager à, à Boston. Donc, euh, puis, entre-temps, j'avais participé à des concours. Euh, avec Santé Canada, fait qu'on m'a offert un poste à Santé Canada. Donc, j'ai travaillé avec Santé Canada pour, pour deux ans. Et après ça, il y a eu une occasion de retourner dans la même compagnie où j'étais en 2012 et je suis redevenu là. Euh, c'est un peu différent de la microbiologie, ce que je fais présentement. C'est beaucoup plus relié avec, moi, avec la chimie analytique. Euh, okay. Mais c'est ça. Là, moi, je travaille à la compagnie. Je suis plus un expert, fait que je travaille avec les vendeurs. Fait que moi, je travaille avec les universités, avec les laboratoires d'analyse, les industries les pharmas partout à travers le Canada, puis même euh, certains comptes aux États-Unis. Ça fait que ça me tient pas mal occupé. l'occuper.
0: Fait que là, à partir de là, il faut que je t'appelle docteur Serge Cloutier.
1: <rire> ah, pas obligé, je me rappelle d'un extrait dans un trio économique où Vincent était vraiment contre les gens qui mettaient leur, euh, wow, leur diplôme de l'avant. Euh, ah, mon Twitter
0: est encore sache que tu es PHD, là. Ben oui, es pas... <rire> bon, après, sérieux, pour avoir son doctorat sur ton microbiologie, à la fin, t'es fier de le mettre, ton modus de PHD, là, t'es comme... <rire> euh... Si c'est la seule, oh, oui. le peu de badge d'honneur que tu reçois après ça, ben, crime, au moins, je mérite de l'avoir, et tu t'es pas fraîché, tu l'as pas volé à personne.
1: Ah non, c'est ça. Mais des fois, on faisait des blagues aussi que PhD, ça veut aussi dire « Permanent Head Damage ». là. pas <rire> <Je rire> On a tellement, étudié, entendu <rire> a tellement <rire> étudié, tellement d'informations qui te sont rentrées dans le cerveau qui m'a donné, là, pff, ça, ça, ça euh... effacé un peu d'informations. <rire>
0: oh mon Dieu, je n'avais pas entendu, celle-là. C'est fascinant. Écoute, ben, c'est le fun parce que, regarde, on va souvent parler de différents sujets divers et pour ceux qui connaissent en, les habitudes en toute liberté, le savent, j'essaie toujours d'avoir des gens euh, autant au niveau politique, mais évidemment, ça se rejoint beaucoup, mais qui viennent toutes de, de, de domaines différents et qui sont plus spécialisés dans différents domaines. Comme vous le savez, avec Karim, on parle de santé, Jonathan, on parle de justice, Jacinthe, t'attouche pas mal un peu à tout, mais c'est surtout la gouvernance, la gestion gouvernementale. Avec Luce, on parle de municipal, Pascal, de sport, puis des bonnes habitudes de vie. Puis avec Serge, ben justement, on pourrait parler plus sur le côté plus scientifique, à, 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 malgré que bien sûr qu'on va parler de politique aussi. C'est pas exclusif à ça, bien évidemment. Mais tout ce qui est la microbiologie et tout, euh, et tout ça, sachant que justement, on, hey, on se garde, on a un PhD avec nous. <rire> <rire> Donc, euh, non, c'est ça. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est que Serge, comme moi, comme vous le voyez dans son background, c'est un geek. <rire> sur le assumé. assumé. Oui, assumé pas mal. Fait que, ça aussi, on va peut-être avoir plus d'affinités à parler de ces trucs-là. Puis le monde va nous trouver bizarre euh, un petit peu. Que, écoute, on peut, faire un, on, peut, on peut commencer par un sujet un petit peu léger. Je sais que tu m'avais donné quelques idées euh, de qu'est-ce que tu voulais au moins commencer aujourd'hui, de faire de quoi euh, comme premier sujet finalement que tu voulais nous parler.
1: Oui, en fait, qu'est-ce que je savais envoyer? Euh, comme je te dis, moi, je travaille avec plein de laboratoires différents et des universités. Euh, puis un de ces marchés-là sur lequel euh, je travaille beaucoup, c'est le marché du cannabis, donc, le marché du cannabis légal. Oh. Donc euh, à <rire> commencer commence là, 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 là.
0: Là, tu, tu, tu nous rassures t'es pas sous-traitant pour la SQDC, toi là, là. Pas du tout, pas du Ok, tout, good. Tout. Puis genre,
1: I swear to God, j'en ai jamais consommé. OK? <rire> Mais comme je dis, là, le, ça fait à peu près cinq ans que euh, Trudeau a légalisé le cannabis au, au Canada. Euh, donc, tu sais, c'est arrivé en 2015 quand Trudeau a pris le pouvoir, mais ça a pris quand même un certain, un certain nombre d'années avant. C'est deux ans, c'est
0: 2017, je crois que ça a comme 2018, commencé. Ouais, 2018, oui, c'est octobre 2018. 2018.
1: J'étais au cégep dans ce temps-là. <rire> euh... ça, c'est un point où, que moi, personnellement, c'est là qu'on voit que je suis beaucoup plus un, un, un libéral classique que, mettons, un
0: conservateur que, genre, oh, la drogue, c'est mal, tu sais. C'est un peu la... Ouais, genre, la... genre Gérard Deltel, là.
1: <rire> Ouais, genre <rire> et, où... où Qui
0: euh... qu a son soutenoir de, de funérailles le jour que la loi passait. Je me rappellerai toujours de ça. Ouais,
1: c'est ça. Mais Ou, genre, Monsieur Mickey, genre, hein, la drogue, c'est mal, mouillé. <rire> ouais. Non, La drogue, c'est
0: mal, vous voyez. Ouais. Euh...
1: Mais c'est ça. Avec la, la... Le cannabis a été légalisé en 2018, donc c'était un des grands... Euh ou peut-être le seul accomplissement de, de, de Trudeau, de, selon, les, selon les versions. Avec le but, c'était vraiment de ramener euh, de l'argent, des taxes dans le, dans le trésor public et de euh, retirer le contrôle du cannabis au marché noir. Euh, cinq ans plus tard, je ne dirais pas que c'est un succès. Je ne dirais pas que c'est un échec, mais ce n'est pas un succès non plus. On est cinq Ach. ans plus tard, puis il y a encore selon les sources de 40 à 60 euh, du marché qui est du cannabis qui est au marché
0: noir. C'est ça. Faire... Ben dans, ma, dans ma tête, c'est ça. Il n'y a pas de. Hein On reprend. Mais ben justement, sachant qu'il y a dans ton background, on va en profiter. Do or do not, there is no try. Ben c'est un peu ça. Tu S'il sais, n'y a, a pas de victoire, pas de. A pas de victoire dans ma tête, c'est que c'est un échec. <rire> ben c'est ça peu un peu.
1: Ça. Puis c'est parce que c'est beau de le légaliser. OK, on peut être pour, on peut être contre. Moi, je dis, je suis dans le camp des pauvres. Des le problème, c'est que le gouvernement continue à considérer ça comme étant euh, une, une drogue. Donc, il le, il le légalise, mais en y mettant énormément de restrictions, énormément de règlements. Euh, donc, ce qui fait, ça, ça, donne, ça donne beaucoup de bâtons dans les roues aux producteurs, aux vendeurs, aux laboratoires. Donc, ça fait qu'à à la fin de la journée, je dis, le produit, je veux dire, il est beaucoup plus cher que qu ce que se trouve sur le coin de la rue. Puis, tu ne réussis pas à rentrer les revenus que tu étais supposé rentrer. T'sais, si on regarde un peu genre, juste les, les, le rôle du gouvernement fédéral au niveau de la, de la légalisation, c'est ça. Bon, Il régule le type de produit que tu peux vendre, l'emballage que tu peux faire, la normalisation de la puissance.
0: Les saveurs.
1: C'est ça, les saveurs, les contrôles les ingrédients. Euh, les exigences euh, en matière de suivi et restrictions pour la promotion. Il y a énormément de barrières. C'est ça un peu que je voulais parler aujourd'hui. Je voulais voir un peu, pourquoi, comment que le gouvernement met des bois dans les roues et qu'est-ce que le gouvernement fait que, en fait, il n'est pas capable de, de, de contrecarrer le marché noir.
0: Ben, je peux tu ben, je peux -tu donner mon grain de sel là-dessus parce que c'est pas un sujet oui. que j'ai parlé nécessairement souvent. Premièrement, regarde, je ne suis pas, un, je suis, je vais être à table blanche, je ne suis, euh, table rare, je ne suis pas un consommateur de cannabis. J'en ai déjà pris il y a dix ans, quelques fois. J'ai pas haï l'expérience, mais je me suis dit c'est pas ça qui va me rendre heureux dans la vie. Par moi-même, je décide de pas en prendre. Il y en a qui, c'est ça. Chacun ses trucs, puis je ne juge aucunement ceux qui en prennent uniquement pour d'utilisation récréative ou simplement pour se calmer les nerfs après une journée de travail. Regarde, <rire> c'est légal, c'est ça, c'est ça. Dans la tête, je ne vous écœure pas avec votre vie. « It's your body, it's your life ». Puis, quand, le, de, premièrement, c'est ça. À l'époque, quand Trudeau avait amené ça, c'était Couillard qui était au pouvoir. Puis la manière que le gouvernement du Québec a reçu ça, parce que les n'ont pas le choix, il était contre, mais le fédéral l'a approuvé. fait qu il, il, il se ramassait avec ça alors qu'il n'en voulait pas j'ai l'impression qu'on a eu vraiment une réaction de matante avec cette, avec cette, euh, cette légalisation du pot-là, en mettant ça justement à 21 ans au lieu de 18 ans, comme toute la majorité des autres provinces, pour dire que nous autres, on est super sérieux, puis la drogue, c'est mal, puis tout ça. Puis au lieu de le donner au, servei, euh, au secteur privé, mais quand même réglementé, comme par exemple au couche que le, le, c'était l'exemple qui donnait à l'époque, qui aurait été beaucoup meilleur, il y aurait, selon moi, été davantage de stratégie et il à vouloir combattre le, ma le, le marché noir. Ah oh non, on va inventer une nouvelle société d'État, ça va s'appeler la SQDC. On va faire surréglementer ça, on va mettre des employés là-dedans à 25$ de l'heure, on va syndicaler ça à l'os pour que justement, même pas deux, trois ans après que ça soit ouvert, ils sont déjà en grès parce qu'ils se plaignent qu'ils n'ont pas assez de salaire. Des vendeurs de potes gouvernementales, allô? Il n'y a rien qu'au Québec tu vois ça, sérieusement, des syndiqués vendeurs de potes gouvernementales. Ah non, puis c'est capoté parce que moi, Autant que je préfère beaucoup plus quelqu'un qui prenne ça d'un produit officialisé. Puis en plus, c'est ça, sans compter euh, Santé Canada qui avait, qui avait scrappé le processus de vouloir combattre le marché noir parce que le seul pote qui osait vendre, c'était lui qui était certifié par Santé Canada. Puis c'était, je pense, 10 C'était ultra une minorité au lieu de vouloir élargir beaucoup plus la quantité qui était, qui, qui était dans le service. Fait que, autant que je ne suis pas le gars qui est pro-drogue à côté personnellement dans ma vie là, ou dans la vie des autres en général, mais que je respecte les, les choix des personnes individuelles. Mais j'ai le feeling que ça a été un gros flop, puis en bout de ligne, c'est ça. J'ai l'impression vraiment qu'on a vraiment tout fait à l'envers de ce qu'il qu fallait faire, qu au lieu de vouloir euh, rendre ça que les jeunes n'aiment pas ça ou que ça ne les intéresse pas, en mettant sur-réglementation ça, sur, en, en sur-réglementant ça, pardon, j'ai l'impression qu'on a plus donné l'incitatif de vouloir en avoir plus. C'est comme, un, comme une porte marquée euh, interdit d'entrer. Même si c'est juste un placard à balai, tout le monde se pose, se, se, se pose des questions. Qu'est-ce qu'il y a en arrière de la porte? Qu'est-ce qui mm -hmm. Tout le monde... C'est comme un incitatif à vouloir y aller, tandis que s'il n'y aurait pas de signal, le monde s'en foutrait de la porte. Là. Puis comme tu l'as oh, dit, ouais. c'est qu'on... On dit, on dit euh, aux au chiens, ah, c'est beau, tu peux aller jouer dans, dans le cours arrière, mais finalement, il sort dehors et on y met une laisse. Là. Ah, t'es dehors? Ben ouais, mais ouais. ben
1: c'est exactement ça. Puis je vais, je, je vais y revenir à la SQDC. Puis c'est pas aussi, euh, même si dans le reste du Canada, c'est privé, la distribution de cannabis, c'est loin d'être rose aussi. Euh, c'est privé, mais c'est légalisé, mais c'est pas un marché qui est libre pour de vrai. Hum. Euh, c'est drôle que tu mentionnes aussi. c'est Au Québec, oui, c'est 21 ans. Dans le reste du Canada, c'est 19 ans. Et en Alberta, c'est 18. Et euh, aussi, la seule chose que, que le, le, le fédéral avait permis aux provinces, c'est que vous pouvez augmenter l'âge, justement, vous pouvez augmenter l'âge de… Pas le baisser de commencer, vous ne pouvez pas le baisser, vous pouvez restreindre l'usage ou pas l'usage la cultivation à domicile. Ça fait que ça, c'est qu des provinces ont... Parce que c'est ça qui est un décisions. peu con,
0: parce que, le, le, tu sais, à 18, tu peux voter, tu peux aller tu peux sortir d'un bord tu peux faire quasiment tout ça, mais tu ne peux, peux pas fumer du pot, par exemple. Ah, c'est un peu ça, la, la joke, d'ailleurs, tout ça, un peu ça, quand je dis le côté un peu matante, tu sais, ça fait... C'est ça. Oh
1: oui. Puis, d'un certain côté, avec la légalisation, vient tout le fait de la, de la sécurité du produit. Puis, ça, je, je vais y venir aussi. Mais, si on regarde juste au niveau genre, des, des, des producteurs, déjà, c'est extrêmement difficile d'être un producteur de cannabis. Oui, il faut que tu aies un permis comme dans n'importe quelle entreprise.
0: Tu as l'air louche là, en partant,
1: ben, c'est ça. Tu sais, il y a <rire> beaucoup de. C'est ça. Ben, vu que c'est encore considéré comme de la drogue, il ben, y a beaucoup de sécurité et de restrictions au niveau de l'accès au site. Euh, il faut que tu aies un coffre-fort pour entretenir tes produits quand tu n'es pas là. Euh, même le transport, euh, le transport est très réglementé, il faut que tes produits soient scellés, il faut que tes produits soient inaccessibles aux conducteurs pour pas qu'ils s'arrêtent sur le bord du chemin et qu'ils en donnent une poche à, à un contrebandier, quelqu'un qui est au noir. À part le Québec, le Québec n'a pas embarqué là-dedans. Dans le reste du Canada, c'est ça, juste le transport. Et, et C'est comme si, tu, si ton camion de la batte, était barré. Faut il faut qu'il y ait un code secret quand tu
0: arrives. Okay, ça prend des camions de Garda pour, transformer, pour transporter ouais, le pote. Là. Ben,
1: ben quasiment, c'est ça. <rire> fait qu il y a vraiment y a beaucoup de restrictions <rire> au niveau du transport. Ils ont peur de Même, se faire
0: hijacker. Ben, c'est ça. Puis, euh...
1: puis une, puis une, fois, une fois que tu as, 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 as le produit, tu l'as en main, mais tu ne peux, peux pas le vendre directement à SQDC entre, ou à un marché euh, Privé. Il y a un énormément de tests en laboratoire qui sont requis par le gouvernement du Canada avant de certifier que ton produit peut être vendu. Ok? Fait que les tests, c'est quoi? Fait que premièrement, c'est les, les cannabinoïdes. C'est quoi les cannabinoïdes? Ça, c'est le THC, donc qui est le produit qui a l'effet psychoactif, mais tu as aussi euh, le CBD, qui est l'effet qui est plus anti-inflammatoire que des proportions, pas, pas des proportions, mais des propriétés médical. Puis ça, tu en as euh, 10, 20, tu en, en as plusieurs dizaines de cannabinoïdes, mais on s'entend que le THC et CBD, c'est les deux principaux.
0: Oui, c'est ça. La, la, la majeure, pour ceux qui connaissent ça un petit peu ou très peu, c'est la majorité des produits, c'est souvent un peu une variance de plus de THC, moins de CBD, exactement. ou du THC pur, ou plus de GBD. Fait que soit tu es ça, plus hallucinatoire ou plus calmant. Tu sais, c'est ça,
1: ça. Et exactement. Il y, y en a beaucoup d'autres, des cannabinoïdes, t'sais, on peut parler de THCV, on peut parler de CBN, CBG, mais ils ont des effets en laboratoire, mais c'est encore euh, plutôt restreint à euh, savoir... Dans la, dans la plante en tant que telle, vu que leur concentration est tellement minime, ça a un effet. Mais tu as sais, quand même les producteurs qui vont faire beaucoup de génétique ou tu sais, de croisement pour essayer de multiplier un, un cannabinoïde versus l'autre. On s'entend que quand ils vont tester, c'est surtout, comme je dis, les, je dis, les, 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 les quatre principaux, c'est-à-dire THCV et son acide, CBD et son acide. C'est les quatre principaux. Il y en a quelques-uns qui vont en tester un peu plus, mais c'est comme tu S'ils sais, veulent se démarquer un peu, mais c'est ça. C'est ces quatre-là. Il faut que tu testes, il faut que tu aies des concentrations exactes. Euh, tu as des limites à ne pas dépasser. Donc, Ça fait que c'est compliqué. Que deuxièmement, il faut que tu testes pour les pesticides. Fait que même si tu pousses ton cannabis à l'intérieur ou à l'extérieur, même s'il y a juste 20, à peu près une vingtaine de pesticides qui sont homologués au Canada pour le, euh, pour le cannabis. Puis on pourra en reparler une autre fois des, des, des pesticides en général. J'ai quand même travaillé aussi beaucoup, beaucoup là-dessus. Euh, il faut qu'ils testent pour 106 ou 100, 104 ou 106 pesticides différents avec des limites de concentration euh, relativement bas. Ça, c'est, je ne sais pas si tu le sais, là, mais c'est beaucoup de travail pour les laboratoires. Ben c'est oui, Ce pas quelque chose qui est cheap. Okay? C'est fait avec des instruments qui coûtent des dizaines de milliers de dollars. Fait, fait On a mis vraiment
0: beaucoup de bâtons dans les roues pour finalement que c'est ça, l'objectif initial euh, chez d'Ampel Excusez-moi l'expression. Ben, c'est le ça. Sujet. On, on a tellement peur, c'est qu'on légalise, mais c'est ça, c'est qu'on a confiance, mais on n'a pas confiance. On légalise, mais là, il ne faut pas qu'il y ait partout, puis là, il faut, faut y faire un enclos, puis... Hein, hein, hein. Fait tu sais, c'est...
1: Dans ce cas-là, légalise le pas, là. C'est ça, ça, exactement. Puis, au moins, on peut se considérer chanceux, c'est un gros, un gros guillemets chanceux, c'est qu'au Canada, il est, il est légal à travers tout le pays. Alors qu'aux États-Unis, ouais. C'est un bordel, c'est un bordel. Il est, euh, il est illégal au fédéral et il est légalisé dans 35-36 états différents, mais il y en a que c'est euh, récréatif et médical, il y en a que c'est seulement médical. Il euh, y en a qui sont complètement illégal. Le,
0: euh, le Colorado a été comme le, 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 le front-runner d'un de, des premiers États aux États-Unis. vraiment Oui, c'est ça. La, Cali ça
1: la, la Californie, pas la loin derrière. D'ailleurs, la Californie, au niveau des réglementations, c'est pas mal... Que, ils, ils, ils veulent nous copier. On est pas mal les plus exigeants en Amérique du Nord. La Californie... c'est pas de
0: bonne nouvelle que la Californie veut copier <rire> le Québec. <là.
1: rire> oui, Québec-Canada. Euh, fait que, que c'est ça. Fait que je dis... Mais tu sais, il y a des États, par contre... T'sais, on parlait des pesticides, il y, y en a plus de 100 au Canada qui doivent être testés. Il certains États on parle de 10 ou 20. C'est beaucoup déjà moins pire. Les limites vont être différentes. Il y a beaucoup de réglementations différentes, mais c'est un bordel administratif aux États-Unis parce que chaque État a sa propre euh, législation, sa, sa propre loi différente. Fait que ça, c'est un peu un bordel. un Ce c'est pas fini. Un coup que tu as fait les, euh, les pesticides, il faut aussi que tu testes pour les métaux lourds. C'est quoi les métaux lourds? Bon, c'est le plomb, c'est l'arsenic, le cadmium, le mercure. Ça, c'est les quatre principaux euh, métaux lourds qui doivent être testés pour le cannabis. Puis Pourquoi c'est important? Parce que le cannabis, c'est une excellente plante pour la biorémédiation des sols. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un sol qui est contaminé avec du plomb de l'arsenic, tu plantes du cannabis, il va l'absorber. Ton, à la fin, ton sol, il, genre, il est clean ou il, genre, il, il
0: est moins Mais contaminé. Can... Mais ton cannabis, ce n'est pas fumable, par exemple.
1: Ben, exactement. C'est ça le problème. <rire> c'est ça. <rire> ça un peu le problème. C'est pour ça que c'est important de, de, de passer, seulement pour ceux qui, qui en veulent, de passer par la voie légale. Tu vois qu'il y a une différence que tu es quelqu'un qui va au marché noir, un, tu ne sais pas c'est quoi sa concentration, tu ne sais pas ses doses, tu ne sais pas s'il a mis des pesticides, tu ne sais pas où ce qu'il a fait pousser, tu ne sais pas la qualité de son sol. Fait s'il si, 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 si va le planter dans un champ qui, a, qui contaminait l'arsenic, ben, tu te retrouves avec une, 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 une. Le processus
0: une... d'absorption, c'est comment la, la période de temps pour met-on vraiment décontaminer un terrain, mettons, donné au complet? Hey, c'est comme une ça, période de deux an, ans, dix ans?
1: Ça, c'est une excellente question et je n'ai pas la réponse pour toi.
0: Parce qu'en fait, on le sait très bien, dans l'industriel, tu sais, qu'on essaie de reconstruire des bâtiments. puis mettons, c'est une ancienne session de service, on n'arrête pas de dire que c'est des terrains contaminés, puis ça prend des centaines, voire des millions de dollars, de dollars creusés dans le, dans le sol, là, le, justement le cleaner puis le ressortir. Ben ouais, c'est vrai que si le truc, c'est rien qu'il faut planter du pot pas attendre un an, Crime, hum. euh, ça, ça fait un peu weird, mais si ça marche. Non, c'est sûr.
1: Mais c'est sûr que là, moi, je parle juste des, 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 des métaux lourds, mais oh, tu je comprends, pas, là, je comprends pas que c'est ça, mais on a, parle de il y a énormément de choses dans le sol qu'on n'est pas au courant, qu'on ne <rire> veut pas savoir, qu'on va parler dans les prochaine chronique. <rire> OK. Puis, euh, ouais, c'est ça. Fait que, euh, ben, c'est il y a beaucoup de choses dans le sol qu'on qu ne qu veut pas savoir, qu'on n'est pas au courant, puis y a un effet... Un effet quand même majeur au niveau de, 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 de la toxicité et des maladies humaines. Un, une des prochaines chroniques que j'aimerais de parler, c'est les, euh, les, les, les composés PFAS, les paires euh, poly, poly- et paires cas, Je, je le connais plus en, en anglais, mais ça, c'est des produits chimiques qu'on a utilisés. On a découvert il y a 50-60 ans. On a utilisé en quantité industrielle. C'était merveilleux là c'est rendu partout on se rend compte que 50 ans plus tard que ça c'est pas dégradable c'est accumulable et ça cause plein de problèmes de santé c'est partout 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 <rire> fait que, que d'ailleurs je vous un, un, un document de Santé Canada aujourd'hui qui faisait toute une euh, parler d'une étude puis de déformations qu'on a recueilli tout, pendant toute, toute l'année la, donc on pourra en reparler dans une prochaine chronique. Fait que c'est ça fait que euh, pour revenir au cannabis comme tu dis euh, Plusieurs éléments qui doivent être testés. Puis après ça, genre, après ça, tu peux genre, tester pour des, des, des tests microbiologiques, tu peux tester aussi pour des toxines. Euh, puis si, genre, les, les si euh, les, les, les producteurs ils ont de l'argent ou s'ils veulent être un peu plus fancy, ils peuvent tester pour des terpènes. Les terpènes, ça, ce n'est pas, euh, pas nocif, mais ça, c'est plus l'élément euh, au niveau des, des, des odeurs, les arômes. Fait que ça c'est une les producteurs peuvent jouer avec des, des terpènes différents. Moi, je veux qu'ils sentent un peu plus le citron. Moi, je veux qu'ils sentent un peu plus les de produits. Donc, ils peuvent jouer avec ça. Puis, ils peuvent justement voir assez de le, de, de le vendre ou de le, de, de le mettre de l'avant un peu avec, euh, avec des terpènes différents.
0: Plus loin,
1: ouais. Ouais, ça fait que c'est quand même beaucoup de tests qui coûtent très cher au laboratoire. Ouais. Bien, pas au laboratoire, mais coûtent très cher au producteur avant que son produit puisse être certifié apte à la vente.
0: Puis en bout de ligne, puis, le, le, le produit finit par être beaucoup plus cher qu'à l'origine avant tout ce processus-là, fait que c'est moins avantageux pour le marché noir. Voilà. Puis exactement.
1: Ouais, puis, puis, on, non, on, pourrait, on pourrait parler ici de, de, de la SQDC, comme tu disais, avec les conditions salariales, puis les, les, les retraites, puis tout le kit, qu'est-ce qui vient avec un employé de l'État. Mais même, même en Ontario, le, 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 c'est le privé qui le vend, mais il est extrêmement restreint au niveau de qu ce qu'il peut faire. Qu'il ne peut pas. Il peut pas, euh, tu ne peux pas voir le produit, tu ne peux pas sentir le produit, tu ne peux, tu, tu peux pas avoir de, 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 de marketing, tu ne peux pas avoir de brand. C'est un peu comme les cigarettes, c'est caché, tu ne peux pas rien faire. Fait, fait que les producteurs ne sont pas capables de, 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 de créer une marque de commerce. Ah oui. fait que, il, fait que là, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de ils veulent vraiment vraiment sont vraiment en train de demander au gouvernement ils sont, sont comme un point de bascule au niveau du, du, du cannabis légal. C'est comme genre là, on continue puis on fait moitié-moitié avec le marché noir ou tu déréglementes puis on est capable d'en de, éliminer une partie. Parce que, comme je dis, il y a beaucoup de monde qui serait prêt à payer plus pour un produit que tu sais qui est de qualité, tu sais. Puis tu sais, qu'il n'y a, qu a, qu a pas de shit de ben, plomb, qu'il n'y a pas de, 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 de pesticides de dedans. Puis tu sais, même au niveau... Euh, je pense Qu'est-ce qui est pour qu 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 fumer? Je pense qu'il y a différentes limites de THC, mais quand c'est pour les euh, « les edibles, je ne sais pas c'est quoi le terme en français. Oui, les consommables. Ouais les consommables, je les... pense les... ouais, les... euh... que c'est 10 mg maximum.
0: Ça, tout ce qui est « muffin »,« jujube »,« galette »,« sais mythopote euh, euh, », toutes tout les bonbons et trucs reliés à ça. Là, euh... Ouais. Non, c'est ça. Il y a plein de produits de gris que ça. Mais mon feeling, la solution derrière tout ça, c'est que j'ai le feeling que ça va prendre... Ce qui est plate, c'est que j'ai pas l'impression que les conservateurs vont être plus euh, open reliés à ça. Mais on va savoir, peut-être que peut le, le côté libertarien de poliev va, va peut-être être surprenant à ce niveau-là si jamais le sujet embarque sur la place publique. Mais c'est ça. Moi, j'ai l'impression que... Présentement, on a beaucoup de producteurs. Que c'est ça? Parce qu'on faut se le cacher. Une industrie qui était illégale avant, disons que c'est pas tout du monde. C'est pas mal du monde louche un peu. ou <rire> Plus ou moins. Euh... Non, mais que je dis ça, pas, pas, je ne parle pas des consommateurs, mais je parle vraiment de ceux qui en produisent. C'est majoritairement du marché noir, fait que c'est souvent relié au, criminel, au crime organisé. Ce n'est pas, pas genre usine cannabis de sainte brigitte de Laval. On n'est pas, pas là du tout, mais je pense que si le gouvernement mettrait, justement, enlèverait des bâtons d'un héros, pas au niveau peut-être de la réglementation, mais du moins que ce soit moins dispendieux, Permettre aux privés vraiment de manière de professionnaliser la production de cannabis pour le marché public, soit sur la SQDC ou euh, le, le, le marché justement en général, le réseau privé ou tout ça, pour qu'ensuite on ait de quoi justement qui n'est pas qu ait pas rempli de toxines, qui soit safe, puis qui ait une valeur quand même qu'elle qualité-prix, pas pire, sécurisé. Je pense qu'il y aurait moyen de faire de quoi, mais c'est une job de plusieurs années, bien évidemment. Là, oui, oui, c'est
1: ça. Puis, puis moi, ce que je trouve dommage un peu avec, avec ça aussi, c'est que. On parle juste au niveau du, du, du cannabis, on parle juste euh, de l'aspect drogue, donc l'aspect THC. Il y a tout un aspect euh, médical qui est souvent mis en dessous du tapis là-dessus, qui est le, le, le CBD. Euh, puis, il y a beaucoup de produits maintenant qui ne sont que du CBD, en fait. Euh, donc, il mm. n'y a plus aucun élément psychoactif. On peut parler de crème, on peut parler de lotion. Il y a des gens qui s'en servent pour l'arthrite. Euh, pour a... euh, C'est ça. Puis, euh, il y a même quatre médicaments qui ont été homologués par la FDA à base de cannabis qui sont utilisés dans différentes, euh, dans différentes conditions médicales. Euh, en fait, il y en a trois parce qu'il y en a un qui a été retiré par le, par le, le, le manufacturier, mais ça, tu as, as le Sativex. Qui est un produit donc, à base de. Il y a un peu de THC, il y a du CBD aussi, qui est fait pour traiter euh, des complications pour les gens atteints de sclérose en plaques. Donc, on s'entend que ce n'est pas, oui. pas une petite euh, maladie. Tu as aussi euh, le sésamète, qui, euh, qui est un analogue synthétique du THC, qui est également approuvé donc, pour traiter les nausées, les vomissements dans le cadre d'une chimiothérapie due au cancer. Donc, encore une fois, tu sais, c'est ça, c'est quand même une, assez précis comme utilisation. Et il y a l'épidiolex, que lui, ça fait depuis 2018, qui est homologué aux États-Unis et vient toujours d'être homologué au Canada. En fait, le, si je me trompe pas, c'était le 23 novembre de cette année qui a été homologué. Ça, c'est que du CBD, c'est uniquement du CBD. Ça a été approuvé par Santé Canada, puis c'est pour traiter euh, l'épilepsie euh, les convulsions sont associées au syndrome de Lennox-Gastaut, le syndrome de Dravet et la sclérose tubureuse de Bourneville. Et ça, c'est... <rire> on y va dans, 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 dans les termes précis, mais ça, c'est homologué. On dirait,
0: on dirait le nom d'un monstre, les Faites attention ouais. à la tuerose de sclérose de Bourneville. <rire> tu sais, ça fait quasiment... Ça, ouais. ça, fait, ça, ça fait donjon dragon, un peu. Ouais. <rire> et
1: comme lui, et ça, et puis comme lui vu qu'il n'y a euh, que du CBD, donc il n'y a aucun THC, donc aucun élément psychoactif dans le produit, il est homologué et permis pour les enfants de deux ans et plus. OK puis ça, pour en avoir entendu des témoignages de ce produit-là, c'est qu'il y avait des, des enfants qui avaient 50, 60 crises d'épilepsie violentes par semaine. Les, les parents essayaient plein de produits pharmaceutiques, des pilules, n'importe quoi. Il n'y a rien qui fonctionnait. Et avec l'épidialex, c'est passé genre, à moins de 5 crises d'épilepsie par semaine et beaucoup moins important. c'est une grosse amélioration sur la qualité de vie de, de, de plusieurs personnes. Puis C'est sûr que ça qu'on n'en parle pas assez, c'est qu'il y a quand même un effet médical avec cette plante-là, notamment avec le CBD, et d'autres aussi qui pourraient être utilisés. Donc, qui pourraient vraiment être poussés de l'avant si vraiment on enlevait les chaînes et les, 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 les boulets au pied de, tout, de toute cette, cette industrie-là. Là.
0: Mais je pense que ça va s'améliorer au fil que les générations vont passer, sachant que la nôtre. Ben la nôtre la ma génération, mais la mienne, surtout, mettons, dans les euh, début fin vingtaine début trentaine qui vont commencer à vieillir, puis justement, les, les, les dernières générations, je dirais, anti-drogue all the way, mais, euh, décident de... C'est ça, la, la vie suit son cours, puis ils seront plus parmi nous un jour. Je pense que c'est ça, au fil, que un peu comme... Euh, je ne veux pas faire de lien intrinsèque pour rapport, puis faire du 180, mais tu sais, comme, mettons, euh, simplement le, le droit des gays, ou peu importe. Là, à une époque, c'est ça, c'était... On, on riait de ça, puis on trouvait ça, c'est ça. Il y avait beaucoup de discrimination reliée de ça, mais je pense que comme dans tout... Il y a une certaine euh, adaptation et euh, acceptation qui se fait au fil du temps. Malheureusement, c'est ça, c'est quelque chose qui se fait longtemps à compte-gouttes, mais ça se fait euh, tranquillement pas vite. Mais regarde, je, 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 je suis pas mal certain que cette, cette industrie-là a de l'avenir euh, potentiellement. Je pense que c'est ça, le monde, <rire> monde s'appelait. planète, ne sont pas sur le bord d'arrêter de, de fumer du pot, ça c'est sûr que non. Ou du reste, puis surtout avec toutes les, comme tu dis, toutes les propriétés puis toutes les différentes variantes, autant au niveau médical que tout le reste qui est possible pour aider les gens dans leur douleur, dans quoi que ce soit. Je pense qu'en bout de ligne, ce n'est pas uniquement du négatif. Écoute, je pense qu'on va terminer là-dessus. Euh, Serge, merci beaucoup pour ta première dans toute liberté. Je pense que les gens vont apprécier. C'est vraiment de quoi. Même moi, ça, ça, sérieusement, je trouve ça plus rafraîchissant. Ce pas que j'aime pas ce que les autres me gorgent, mais à force de t'en parler de politique. <rire> De te parler vraiment de quoi, de complètement autre chose que je ne parle jamais, c'est ça, c'est le fun, parce que ben, j'ai moins ouais, l'impression de me répéter. <rire> oui, ben c'est ça, puis tu sais, comme,
1: comme je dis, je suis un scientifique à la base, même si je suis un microbiologiste, j'aime la science en général, puis c'est pour ça que quand j'ai dit que j'aimerais ça justement être un peu plus public, puis tu sais… Genre, je préfère faire des textes pour Yann et Frank. Je dit bon, ben, je n'ai pas le background philosophique de, de, de Samuel Rasmussen et de Frank. Euh, une analyse politique, Simon Rochelot fait un excellent job. Fait, où est-ce que je peux me démarquer? J'ai commencé à faire des, des textes plus scientifiques. Puis là, ça, là genre, on m'a attribué le Science 101 sur, euh, sur Yann et Frank, fait, euh, sur le Patreon. Fait, euh, je vais voir si je vais continuer à écrire autant si euh, je commence à faire dans toute liberté. Euh, J'étais en train d'écrire justement un, un article là, que j'ai pris du retard parce qu'à cause du congrès du PCQ puis, puis un peu d'autres choses, mais j'ai écrit un article seulement sur le fonctionnement du, euh, du PCR. Euh, okay. Ça, c'est quelque chose que. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup il y avait beaucoup d'experts au Québec sur le, sur, sur le PCR, puis je voulais remettre certains euh, bars sur les T et points sur les I <rire> sur cette méthode-là. Fait que euh, on va voir là, si je continue à écrire des textes, hein, mais c'était super agréable de te parler. Là, fait que,
0: Super, écoute, pour nous auditeurs, on se revoit dans deux semaines. Sinon, pour nous auditeurs, on se voit demain avec Pascal ou sinon la semaine prochaine dans En toute liberté. Bonne journée tout le monde.